0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute am Mittwoch, dem 22.06. Es geht.
1: Ja, nicht, nicht so viel.
0: Nicht so viel. <lacht> nicht. nicht so viel. Jo, ähm, Wir befinden uns immer nur im Saison-Nirvana, irgendwo im Nirgendwo. Ich ähm, glaube, wir haben nur so acht Wochen bis zum ersten Preseason game ungefähr, plus minus. Ähm, und das passt natürlich perfekt für die acht Divisions, die nur vor uns sind. Deswegen starten wir heute mit unseren Division-Previews. Wir starten in der AFC North, dann denke ich, NFC immer abwechselnd und einmal den Kompass entlang oder so damit das ein bisschen strukturiert abläuft hier. Genau, wir haben uns die Teams wieder wegen aufgeteilt, wir werden so ein bisschen über additions ähm, Key Losses, Retirements, Draft, einfach so ein bisschen, wie hat sich das Team verändert, gibt es neue Coaches oder ist das Coaching-Step gleich geblieben, wie auch immer, und dann so ein bisschen den Division-Ausblick. Genau. Das werden wir hoffentlich einigermaßen zügig machen und am Ende von der Folge stützen wir uns nur auf unser Underrated Offense, glaube ich, haben wir gesagt, oder? Und nächste ja. Woche dann wahrscheinlich die Underrated Defense. Ähm, genauso ein bisschen, ja, Spieler, die entweder kein top Five Value bekommen, aber reingehören, oder Spieler, die völlig underrated sind und eigentlich gar keine Liebe bekommen, aber irgendwie Top 20 oder so sind, wie auch immer, ähm, so ein bisschen freigestellt, wie wir die einschätzen. Einfach so ein bisschen Leute, die nicht das an Aufmerksamkeit bekommen, das verdienen, oder? So, ob es zumindest interpretiert. Ja. Ausgezeichnet. Dann starten wir gleich mit der AFC North, oder? Machen wir wieder ja. alphabetisch? Oder machen wir mit dem letztjährigen Finish? Mhm. Auch geil. Aber aufsteigend oder absteigend? Ähm, wir starten beim schlechtesten, oder? Ja, dann. Ähm, yes. Ähm, wie ging das letzte
1: das ist so auf? Mhm. Aus die Browns vielleicht schlechteste, oder? Ja, die waren
2: ja nicht in den Playoffs, oder?
1: Ähm, yes. Die waren nicht in
0: den Playoffs. Ah, ja. Nee, die ja, Ravens genau. waren letzter. Ravens 8-9, oh. Browns 8-9, Steelers 9-7-1 und die Bengals haben es gewonnen mit 10-7. Dann äh, die Ravens. Äh, alle, die hattest du, oder?
2: Genau. Ähm, Crazy. Ja, bei den Coaches äh, hat sich bei der Defense einiges getan. Äh, die haben die, die ihren DC ähm, gefeuert. Äh, die beide Linebacker äh, Coaches und den Head Athletic Trainer. Und ein paar haben bessere Jobs angenommen, also o line Coach und Titan Coach. Aber sonst, also bis eben auf Defense Coordinator keine größeren Namen. Also der einzige größere Name ist Rob Ryan von, der hat die Inside Linebacker ge gecoacht, aber sonst äh, kenne ich wenige von denen und auch die neuen sind eher kleinere Leute meistens äh, also ähm, von also noch von der Organisation mit drinnen also der neue DC ist äh, Mike McDonald der war defense Coordinator letztes Jahr bei Michigan und ja ähm, dann Key Losses von den Spielern da gibt's schon ein paar. Also uh, Marquis Brown während dem Draft weggetradet, um, Sammy Watkins wurde Free Agent, dann haben sie die schon Elliott verloren, den uh, Safety an die Detroit Lions. Uh, sonst Derek Wolf ist uh, um, gecuttet worden, Defensive End. Um, sonst, ja... Weiß nicht, ob das ein Keyloss ist, aber Villanueva, der hat zumindest gespielt äh, für die. Äh, und äh, Bradley Boseman, der Center, der ist, der war auch Starter letztes Jahr, der wurde auch äh, als Free Agent gehen gelassen. Genau. Und äh, in der Free Agency haben sie aber auch einige äh, bessere Spieler geholt. Marcus Williams von den Saints als Free Safety. Ähm, Kyle Fuller, den Cornerback, da muss man schauen, wie gut er noch ist. Ähm, sonst äh, Morgan Moses, Offensive Tackle und ähm, Mike Davis von den äh, Falcons wurde gesigned. Ähm, bei deren Pech letztes Jahr können die wahrscheinlich nicht genug äh, Running Back haben. Und ja, also bei den äh, Free Agency hat, fehlt halt natürlich äh, ein Receiver. Nach, also damals wusste man ja schon, dass äh, Watkins äh, wurde gehen gelassen, Miles Boykin ist gegangen oder wurde gecuttet. Äh, und, ähm, ja, also Receiver fehlt da eindeutig so ein, ein dritter guter, so neben damals noch ähm, Marquise Brown und ähm, Bateman. Dann bei den, kommen wir zum Draft. Da haben sie in der ersten Runde Kyle Hamilton an 14 gepickt und Tyler Lindebaum an äh, 25. Da haben sie gleich von ihren Free-Agent-Losses äh, Free zwei äh, Lücken sofort wieder gefüllt. Lindebaum wird wahrscheinlich starten äh, sofort. Äh, dann zweite Runde David Oyabo äh, und sonst äh, zwei Titans in der vierten Runde. Da da sie da schon gut äh, bestückt waren, haben sie jetzt vier ganz gute, oder zwei gute Titans und zwei Rookie-Titans, da kann, das ist ja immer eine Wildcard und äh, ich denke, da waren wir alle überrascht, dass der noch zu denen gekommen ist, äh, Jalen Armor davis den Cornerback ähm, von Alabama, der halt noch in der vierten Runde äh, verfügbar war, ich denke, der in so einer Defense äh, kann er ganz gut von ähm, Peters und Marlon Humphrey äh, Lernen. Genau, aber auch im Draft haben sie keinen einzigen Receiver dazugeholt, dass man jetzt halt, ähm, wenn man den Dev chart den aktuellen von den Ravens anschaut, da sieht man halt Rashad Bateman und sonst halt eher unterdurchschnittliche Receiver. Das ist halt ein großes Problem bei denen. Ansonsten, ja, Quarterback ist sehr gut Running-Back-Situation ist auch sehr gut. end ähm, sowieso mit Mark Andrews. Nick Boyle ist auch nicht schlecht. Der würde wahrscheinlich bei anderen Teams starten können. Und O-Line ist auch sehr stark mit äh, Ronnie Stanley, Linderbaum, Zeitler, äh, Morgan Moses haben sie auch in der Free Agency geholt. Und ja, große, gute äh, O-Line. Und in der Defense... Ja, ähm, da ist ja heute der äh, Starling-Limebacker äh, gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das war äh, so 20 Minuten, bevor wir den, mit dem Podcast begonnen haben. Ähm, ich glaube, der hatte einen äh, Autounfall. Ja, das war der zweite äh, Inside-Limebacker äh, bei denen.
3: Ach, ja, was also, davon gehört? Ich hab's nur ja. auf
2: Instagram gesehen und äh, war ein bisschen ja. erschrocken. Ja, der war jetzt in okay. seinem dritten Jahr und äh, ja, also äh, blöder Unfall. Also ich glaube, der ist mit einem Auto in äh, in einen äh, Baum reingefahren und war dann an einem Unfallort schon tot, leider. Crazy. Ähm, ja. Aber sonst zur Defense, also Backfield ist, ich denke mal, sehr, sehr stark. Also die haben drei richtig starke äh, Safeties, Kyle Hamilton, Marcus Williams, Chuck Clark. Äh, Cornerbacks sind eh sau stark Marcus Peters, Humphrey und dann hat man eben Armour Davis noch, um dazu schauen, was aus dem wird. Und halt junge Linebacker und erfahrene Defensive End. Also Defense wird wahrscheinlich sehr stark sein. Offense, äh, muss man sich halt schau anschauen, wie die Receiver da äh, performen werden. Also großes Fragezeichen bei den Receivern. Ja, ja ähm, ich glaube, dass die Ravens vor allem oder was heißt vor allem, vielen mit
0: mindestens zwei Titans spielen werden. Ähm, ja. Und Bateman sah eigentlich ganz gut aus in der Rookie-Season. Ich glaube, ja. der könnte schon ganz gut sein. Und die mag Tylen Wallace echt gerne. Ähm, auch Rookie letzte Saison. Ähm, hm. die macht die zumindest pre echt gerne. Genau, mal gucken, ob sie der. Und Devin Duvenay ist ein ganz geiler Gadget-Guy. Ähm, wenn du mit zwei Receivern spielst, kannst du vielleicht auch ein paar coole Sachen machen. Ja, und Jackson wirft eh sehr gerne auf Titans, von dem her glaube ich wird heute Mark Andrews der Nummer 1 und Bateman der Nummer 2. Ich glaube, das sind sie schon okay aufgestellt, dafür dadurch, dass sie halt ein sehr gutes Run-Game haben. Ich mochte deren Draft echt gerne, vor allem in Runde 4 haben sie nur Travis Jones bekommen, den Defensive Tackle, der den, glaube ich, nur ganz geile Tiefe gibt in der D-Line und den Valili, den Tackle von Minnesota oder so, ja. der size Demon, glaube ich, ist der schwerste O-Liner, der jemals gedraftet wurde oder sowas in die Richtung. Er ist irgendwie 6-9 oder so, also absurd riesig. Ähm, Perfekt für alles, was die Ravens machen. Ja. Also ich glaube, die sind schon wieder ganz gut, solange sie fitter bleiben wie letztes Jahr, muss man, glaube ich, mit denen immer rechnen.
2: Und ich glaube, äh, Dobbins ist auch, ähm, also hat sich als Slot-Receiver aufgestellt, äh, vor zwei Saisons in seiner Rookie-Season. Also der könnte auch noch eine Option sein. Ja. ja. Also. Ich glaube, da würde ich lieber mit
0: äh, Duane oder Wallace spielen. Also ich glaube, dem würde ich noch ein bisschen mehr vertrauen, aber ja, ja sicher Option auch eine ist, aber... Option, ja. Ihr habt trotzdem den Receiver gedriftet, aber ja, die okay. wissen schon, was sie tun, wahrscheinlich, vielleicht.
2: <lacht> das hofft <lacht> man, ja. ähm, man
0: immer. Ja, wir, wir schnacken einfach am Ende über alle und machen so ein bisschen Ranking, oder? Ja. Okay. Ähm, dann kommen die Browns, oder? Ja. Third.
3: Äh, enttäuschenderweise, muss man sagen. Man hat vor der Saison mehr erhofft mit dem Roster und ja. der Anzahl an Playmakern und allem, was sie hatten. Ja. In, also im Coaching hat sich quasi nichts verändert, außer ein paar Kleinigkeiten, aber äh, die die Big Three, also Head Coach, OC, DC sind geblieben. Ähm, ist... Ja, ist schon okay. Also ich finde DC ganz gut, aber er ist vielleicht nicht so kreativ, wie man sein könnte. Ähm, aber er, er hat halt auch viel Talent, dann muss man vielleicht auch einfach nicht so kreativ sein und sich jede Woche den Kopf zerbrechen. Ähm, ja, und die Offense war halt unter Stefanski, weshalb sie ihn ja auch geholt haben, schon gut, aber irgendwie gegen vor allem gute Defenses irgendwie nie so ja richtig gut. Ähm, Genau. In der Free Agency haben sie sich in Mary Cooper getradet von den Cowboys für den Sixth-Round-Pick. Nachdem ja Odell nicht mehr da ist, haben sie irgendwen gebraucht. Außerdem äh, ist Jarvis Landry nicht mehr da und deshalb haben sie sich in der dritten Runde David Bell gedraftet, ähm, diese Saison jetzt im Draft, weil, äh, also ich finde sogar, dass es das ein ganz ganz guter Austausch ist weil sie sind beide nicht die krassesten Speed-Demons, aber haben gute Hände und sind, wenn sie den Ball in den Händen haben, äh, gute Jagd-Guys, auch ohne, dass sie den krassen Speed haben, weil sie halt Tackle gern brechen und so. Ähm, außerdem haben sie, um auf Receiver ein bisschen sich noch zu verbessern, äh, Jakeem Grant gesigned, obwohl der wahrscheinlich mehr special Team auch sein wird und halt für die Tiefe gut ist. Ähm, genau. Dann haben sie äh, einen ganz coolen Trade gemacht. Ähm, sie haben Mac Wilson zu den Patriots für Chase Winovich getradet. Mhm. Chase Winovich einer von Johnny's My Guys eigentlich, als er im Draft war und äh, halt ein krasser Hustle-Guy und hat sie aber irgendwie in New England nicht so durchsetzen können und Mac Wilson brauchen sie jetzt nicht unbedingt, nachdem Jock angekommen ist äh, aus dem letzten Draft. Deshalb, ja, ganz smart, würde ich sagen. Ähm, haben sie noch ein paar, paar Guys resigned und gesigned für die Tiefe. Also, ja, ganz so ganz Signings. Sie haben sich äh, Jacoby Brissett noch geholt von den Dolphins ähm, oder haben, haben ihn gesigned. One-Year-Deal, nachdem es ja gut sein kann, dass Deshaun Watson nicht spielt. Ähm, das war wahrscheinlich der größte Trade, den sie gemacht haben, wo sie auch wahnsinnig viel hergegeben haben und ja, im Moment ist ja schon davon auszugehen, dass er nicht spielen wird. Ähm, was auch ja für das Team ein bisschen des, des wär, das Damocles schwer das würde ich sagen weil Jacoby Brissett ist zwar ganz nett aber äh, der wird nicht spielen und Baker wird glaube ich auch nicht mehr für die Browns spielen nachdem sie ihn, nachdem sie ihn so behandelt haben ähm, genau ansonsten äh, hatten sie halt einfach keine hohen Draft Picks ähm, sie haben noch einen kicker in der vierten Runde gedraftet der wahrscheinlich äh, starten soll für sie. Sonst draftet man ja keinen. Mal gucken, ob der ein bisschen besser ist. Äh, Kicking Game war gar nicht so schlecht letzte Saison, aber schon ein Upgrade brauchen. Genau. Ähm, außerdem ist Austin Hooper äh, weg. Den haben sie gekuttet und haben dafür Hayden Hurst gesigned. Erik, ähm, ich würde sagen, äh, vielleicht schon für eine ähnliche Rolle. Uh, Hayden Hurst ist schon ein decent Blocker und einfach ein decent Tight End in der NFL. Uh, schon eine gute Nummer zwei. Und uh, was aber ganz schön abgefahren war, was sie gemacht haben, ist, dass sie den Tight End Joku, den sie vor ein paar Jahren gedraftet haben, der eigentlich immer irgendwie verletzt war, leider, dem haben sie Big Money gegeben, weil sie einfach jetzt viel von ihm erwarten. Um, da weiß ich nicht so genau, ob sich das lohnen wird. Uh, das ist auf jeden Fall sehr risky. Ähm, um, einer der Key-Losses, der mir aufgefallen ist, ist JC Tretter, der Center, der ist äh, gegangen. Und da ist schon die Frage, äh, wer das übernimmt. Da haben sie jetzt im Moment steht im death Nick Harris drin, der hat ist jetzt in seiner dritten Saison und hat so ein bisschen Rotational-Guy gespielt und hat halt immer mal wieder ausgeholfen in der Line. Das ähm, ist schon ja, der Schwachpunkt der O-Line, würde ich sagen. Ansonsten sind sie schon echt stark mit Wills auf Left Tackle, dann Betonio, neben Harris dann äh, White Teller und Jack Conklin auf rechter Tackle, schon echt sehr solide. Um, auf Running Back sind sie immer noch sehr stark, auf Receiver werden wir sehen, ob der ob, äh, Abel, ja, die in den Jarvis Landry Part ein bisschen übernehmen kann, ob Peoples-Jones eine gute Nummer zwei wird zu Cooper und ob sie Anthony Schwarz mal ein bisschen als Playmaker integrieren können in die Offense. Ja. Ähm, ansonsten ist es, ja, die Defense ist immer noch echt gut. Also Brad Coleman liebt ja Jeremiah obusu und meinte sogar, als er fit war noch letzte Saison, hat er besser gespielt als Parsons. Und das ist <lacht> auf jeden Fall high praise. Ähm, und sie haben auch äh, ja, äh, Clowny resigned, was wichtig war für die D-Line. Dann muss äh, Vinovic nicht starten und, und sie Garrett Clowney. Ähm, ja, und in der Mitte haben sie so ein paar Guys, keiner, so ein wahnsinnig äh, bekannter Name, aber eigentlich alle solide. Ähm, ja, und das Backfield ist halt immer noch echt Elite. Also da haben sie ja auch äh, Denzel Ward resigned für einen fetten Vertrag und äh, auch fast alle anderen gehalten. Also da kann man schon viel erwarten von der Defense. Genau. Das war so mein
0: Rundumschlag äh, um, ja, über, über das Browns-Team. Nice, nice, nice. Um, ich glaube, Hayden hörst ist aber zu den Bengals und nicht den Browns, oder? Hm. Ja. ja, ich. Echt? Also. Ja. Aber sie haben Harrison Bryant noch als Nummer zwei Teil. Harrison Bryant haben sie auch noch. Aber was habe ich denn dann... Das ja er hier erst gelesen,
3: aber vielleicht ist das einfach dann Fake News hier im Internet. <lacht> ja. Ja, ich glaube, die Browns Season steht und
0: fällt halt mit wie lange ist Watson gesperrt, oder?
3: Ja, ja also wenn er das ganze Jahr raus ist, dann wird
0: es schon knackig.
3: Ja.
1: Gut für oh. alle ähm,
3: Nick Chubb-Owner in Fantasy. Weiß ich nicht. Ich glaube, äh, der <lacht> ist wahrscheinlich mit Watson ein bisschen besser das noch, wenn <lacht> sie dann überhaupt mal mhm. scoren.
0: <lacht> ja, ja, gut. Aber, aber ohnehin kann nur er scoren. Naja. Ähm, ja, an sich, ja das Team ist einfach immer nur echt gut. Ja. ja Steht und fällt halt zwar. mit ähm, Watson. Mal gucken, was da rauskommt. Ist halt, also. Naja. Ich glaube, die Browns-Fans an sich sind da gar nicht so happy damit, ne? Die haten nicht nee, irgendwie da. damit ganz schön. Also die haben den da gar nicht so... Ähm.
2: Wohlwollend empfangen. Was ja. meintest du? Nicht so wohlwollend empfangen, den Watson. Also ich weiß, dass die diese äh, Reklamen aufgestellt haben mit äh, Baker Mayfield, als ist mein QB und so. Äh, also... Ich glaube, die meisten Fans waren äh, nicht so begeistert. Also, oder allgemein. Äh, ja. Weil Watson halt doch so eine kontroverse Personalie ist. Und ja.
0: ja. Vor allem, Josh. weil die ja eigentlich echt alle Baker lieben. Ja. Das war deren Heldsbringer. <lacht> ja. Also der Erste, der wieder mal Spiele gewonnen hat mit den Browns so richtig. So. Ja,
2: und der dann halt ja. sehr schlecht äh, behandelt wurde. mit ja. uh, we, we need a man, not a child on QB. Das ist schon ja. uh, harte Worte. Ja, vor allem, naja, wenn man nur keine, naja,
0: sie hatten ja nicht wirklich eine Antwort drauf. Und dann, als sie, wen wollten sie eigentlich? Sie wollten ja irgendwie, oder das mit dem Watson-Trade hat dann erst nicht geklappt. Dann haben sie ja hm. wieder zurückgerudert und wollten ihn wieder starten lassen. Dann hat er gesagt, pff, ne. Ähm, und dann ist ja der Trade erst irgendwie durchgegangen. Also es war ein, naja, richtiges ja, Chaos. Ja, Watson wollte
3: nicht, bis sie gesagt haben, sie garantieren ihm die komplette Kohle. Und dann hat er gesagt, naja, okay.
0: Ah, okay, für das bisschen Geld mache ich das halt. <lacht> okay. Schon crazy. Naja, NFL. <lacht> Ja, okay. Ähm, wie gesagt, Ranking macht am Schluss, dann machen wir mit den Steelers weiter, oder? Ja, absolut. Die, waren Dritter. Yes. die Bengals haben die Division ja gewonnen. Ähm, genau, die Steelers an sich sind ja dafür bekannt, sehr consistent im Coaching-Tree zu sein oder in ihrem Coaching-Staff vor allem. Der OC ist immer nur der gleiche, DC ist der gleiche. Sie haben nur einen neuen defense Assistant und Linebacker-Coach. Ähm, einen relativ guten mit Brian Flores. Ähm, Genau. Das, glaube ich, macht das Coaching-Step schon sehr gut. Finde ich, glaube ich, ja ganz geil, einfach um nur per se kreativer, noch kreativer im Scheme zu werden. Die haben wieder ein paar sehr, ich glaube, Flores hat wieder ein paar Chess-Pieces in der Defense, die er ganz gut einsetzen kann, glaube ich. Ähm, genau. Zur so, um, Free Agency. Big Ben hat natürlich retired. Ähm, ich glaube, der war einfach schon über sein Zenit hinaus, aber ähm, ja, sie haben auf alle Fälle ein Neues auf Quarterback gebraucht. Das ist äh, immer eine schlechte Voraussetzung für eine offseason. Genau. Ähm, sonst haben sie Trey Turner and Starting Guard verloren. Juju und ähm, Washington, die zwei Receiver sind ähm, weg. Genau, und Ray, Ray McLeod, ihr Returner und auch so immer fünf Receiver oder so. Also da sind sie ein bisschen ausgedünnt worden auf Receiver, aber da sind die, ähm, ja, traditionell relativ gut im neuen Talent kreieren. Ähm, genau, der Castro hat noch, oder wurde gekuttet glaube ich, sogar auch der zweite Starting Guard. Ähm, genau, gesigned haben sie dafür ähm, Larry Ogunjovi. Als Interior D-Liner, den liebt der Roman. <lacht> der hat jetzt einmal fast die ähm, AFC North durch. Ich glaube, da war nur noch nicht bei den Ravens, sonst war er in jedem Team in der AFC North. Ähm, auch eine ganz witzige Karriere-Laufbahn oder Teamlaufbahn, wie immer. Dann haben sie James Daniels als Guard gesignt von den Bears, war der glaube ich davor. Das ist ganz gutes Signing eigentlich. Um, Miles Jack haben sie gesignt, den Linebacker von den Jaguars. Um, ja, genau. Mitch Trubisky haben sie sie geholt. Mal schauen, wer startet dann. Vielleicht um, auch eine Möglichkeit. Dann haben sie Levi Wallace, den Cornerback und Demonte Casey, den Safety von den Cowboys gesignt, um, die alle ja zumindest rotational Zeit haben könnten. Genau, und resignen konnten sie Kelly Witherspoon, der auch wahrscheinlich sogar started auf Corner, und Tyrell Edmonds in Safety. Genau, dann kommen wir zum Draft. Um, in der ersten Runde haben sie Kenny Pickett genommen, den Quarterback. Um, war neben mein Favorite-Guy, aber naja, um, sie haben sie für Kenny Pickett entschieden. Wir werden sehen, was aus ihm wird. Um, ja, mir fehlt doch ein bisschen das High Upside an physical abilities. Ähm, genau, in der zweiten Runde haben es George Pickens genommen, deren ja, Vertreter oder Replacement für Choo, Choo wahrscheinlich. Ähm, in der dritten Runde der Marvin Liell, den Nose oder Interior D-Liner. Den mochte Sims, glaube ich, ganz gerne an seiner mhm. Top 5, glaube ich. Ja. Und sie haben in der vierten Runde noch Kevin Austin bekommen. Einer von den drei schnellsten, glaube ich, im ähm, Combine. Der, denke ich, oder könnte mir gut vorstellen, ein bisschen ähm, Return Duties übernehmen wird. Genau. Allgemein, ich finde das Team eigentlich an sich ganz geil. Die Linebacker sind ähm, alle vier echt gut. Ähm, mit Bush und Jack und Außer-Linebacker haben sie natürlich nur TJ Watt und Alex Highsmith, der letzte Saison eine sehr gute Saison gespielt hat. Ähm, die Interior-D-Line hat auch Potenzial zumindest und ähm, mit Hayward auch sehr viel Erfahrung. Da finde ich es eigentlich auch sehr gut. Die Safeties sind nice mit Minka und Edmonds, den sie halten konnten. Nur die Cornerbacks gefallen mir eigentlich gar nicht. Das startet wahrscheinlich Levi Wallace und der Keller Witherspoon. Ja, ähm... Mit die beste Antwort auf Jamal Chase wahrscheinlich. Genau, und sie sind sehr jung auf Tackle. Der eine ist 23, der andere 24. Ähm, haben beide letzte Saison schon ein sie gespielt. Da waren sie jetzt nicht überragend, aber genau, haben wir jetzt eine Saison mehr. Mal gucken, ob sie da ähm,
1: ja, wie das dann so ausgeht. Yes,
0: Najee Harris wird, denke ich, wieder wichtig werden, diese Saison und natürlich, je nachdem, wer, oder wie der Quarterback spielt. Ja, ja. Ich, ich würde
3: sogar fast behaupten, dass es gut sein kann, dass Triple Ski startet, weil, äh, er hat schon, würde ich mal behaupten, fast den besseren Arm als Pickett und ich glaube, er hat halt auch irgendwie nie so geiles Coaching gehabt, wie er jetzt hat und, ja,
1: mal sehen.
0: Ja, keine Ahnung. Ich bin von <lacht> beiden nicht der größte Fan. Ähm, ich hätte wahrscheinlich jemand anderen genommen wie Kenny Pickett. Ähm, ja, was sah nicht.
4: Aber naja, schwierig.
3: Ja. Oder was denkt ihr von Pickett an sich? An sich. Ja. Ich glaube schon, dass er in einem richtigen System ein ganz geiler Quarterback wird oder sein kann. Ähm, er, ja, er hat halt vielleicht nicht diese krasse Scrambling-Ability, äh, um noch einen Play -off, ja selbst zu kreieren, aber den muss er nicht unbedingt haben, um erfolgreich zu sein. Ja. Vor allem, ja. glaube ich, nicht bei den Steelers.
0: Ähm, ja. Ja. Wahrscheinlich der richtige Spot für ihn, aber keine Ahnung. Ich finde, zurzeit bleibst du einfach einen Quarterback, der irgendein krasses Tool hat. Irgendwie. Über alle Elite Quarterbacks der letzten Jahre, über die man redet, die haben, waren in irgendwas Elite.
4: Mhm,
1: das Aber, naja, wir werden es sehen.
0: Okay, machen wir nur die Bengals, oder? Und dann gehen wir wegen unserer Rankings durch, oder? Yes. Ausgezeichnet. Ähm, am Coaching-Staff haben die Bengals nichts. Verändert, ähm, waren ja im Super Bowl und keiner von den Coaches wurde geheirat, wo die mehr, was sollten sie groß ändern? Ne? Ähm, Key Losses an sich, nicht so viele. Larry Ogunjobi ist halt zu den Steelers, wie wir gerade schon gesagt haben, und sie haben CJ summer verloren, ähm, der Starting Titan letztes Jahr, aber jetzt keine Key Losses. Sie haben BJ Hill halten können, der auf alle Fälle wichtig war, dadurch, dass Ogunjobi ähm, weg war. Und sie haben Jesse Bates gefranchised. franchise -tagged. Der hat ja. noch keinen Vertrag bekommen, ne? Noch ist er dem Franchise-tagged. nicht. Genau. Ähm, der wird auf alle Fälle auch, we oder ist wichtig, wie auch immer. Ähm, und sie haben ihre o line Free agency einmal general überholt. Sie haben auf Guard ähm, Alex ähm, Kappa von den Bucks gesignt. Sie haben auf Center Ted Karras gesigned, der auf alle Fälle starten wird für die. Und als tackle Leal Collins, ähm, der von den Cowboys gecuttet wurde, glaube ich, sogar, ne? Ähm, ja. Der ist, damit haben sie, glaube ich, eine komplett eine neue rechte Seite und sie haben die 50 Option von Jonah Williams ähm, gezogen. Das heißt, sie ja, haben auf alle Fälle vier Starter und sie haben auf recht linken Guard, glaube ich, ähm, Glaube ich, hieß er. Ähm, den haben sie letztes Jahr in der zweiten Runde genommen. Ja, hat dieses Jahr auch schon gestartet. Ähm, genau, ja. ja. Wächst schon nur rein, würde ich sagen. Ähm, würde ich auf Paper jetzt sagen, ist aktuell ihre Schwachstelle, aber mal gucken, was daraus wird. Genau, dann kommen wir zum Draft. Da haben sie in der ersten Runde Dexon Hill an 31 genommen. Ähm, so eine Safety-Nickel-Mischung. Ähm, könnte ganz geil für die sein. Da waren sie auf alle, oder haben sie auf alle Fälle Hilfe gebraucht. Ähm, sie haben in der zweiten Runde einen Corner genommen. Cam Taylor-Britt, den kannte ich ehrlich gesagt nicht. Und noch einen Rotational D-Liner in der dritten Runde mit Zachary Carter. Ähm, jo. An sich, die Offense ist immer noch Elite. Ähm, sie haben, glaube ich, eins der besten Receiver-Trios der NFL mit Chase Higgins und Boyd. Joe Mixon ist ein underrated Running Back und sie haben natürlich Burrow. Und mit Hayden Hurst würde ich sogar behaupten, ein Upgrade auf Tidant.
3: Oh, ähm, weiß ich ja nicht.
0: Findest du? wann war besser? schon
3: echt ein guter Receiver. Also das oh. kann, glaube ich, Hayden Hurst nicht. Aber ist, also, so als reiner End, der auch mehr blocken muss, ist er vielleicht ein Upgrade.
4: Ja. Okay, wir werden es sehen.
0: Also ich wir werden es sehen. Ja, immer auf alle also hörst. Und Usama ja, ich war auch. ja viel verletzt oh. und so. Aber, aber
3: ich glaube, Usama wird bei den Jets schon abliefern mit Wilson.
0: Ja, kann auch gut sein. Ja, ja vielleicht. Ja, vielleicht hast du recht. <lacht> ähm, ja, aber die Offense an sich, sie haben eine deutlich bessere O-Line wie letztes Jahr. Ähm, das ist ziemlich nice. Und genau, und da sind sie auf alle Fälle gut aufgestellt. In der Defense fehlt mir ein bisschen tiefer in der D-Line. Sie haben mit Hendrix und Hubbard eigentlich zwei ganz gute Edge Guys, aber dahinter wird's relativ dünn. Und in der Interior D-Line ähm, haben sie zwei gute Starter mit Reader und Hill und Tyler Shelvin. Ähm, Romans favorite letzten Draft. <lacht> ähm, Absolut zu
3: Recht übrigens. <lacht>
0: ja, aber da dahinter wird es dann auch wieder dünn und ja wie gesagt, wir sind ähm, große Fans von Tiefe in der D-Line, das fehlt mir ein bisschen. Ich finde ähm, Logan Wilson sehr underrated als Linebacker und ja, auf Safety finde ich sie ziemlich gut mit Ron Bell und Jesse Bates und ja, Corner haben sie, Wusie Hilton und Ila Apple ähm, ja, jetzt an die Creme de la Creme, aber besser wie die Steelers, würde ich behaupten. Aber ja, ähm, es ist nicht schwer. Ja, true.
4: Okay.
0: Ja, also, insgesamt denke ich, wird es die Offense wieder tragen, aber ich glaube, ähm, ich denke, sie sind besser wie letztes Jahr und sie waren ja schon im Super Bowl, vor dem her, ähm, bin ich eigentlich ganz guter Dinge für die Bengals.
1: Außer also, Joe Burrow
3: bleibt fit, oder? Ansonsten. Ja, okay, ja, aber,
1: das also, ist ja, ja klar, das ist ja jedem
3: bei jedem Team, Team aber so. ich meine, vor allem also auch durch den Style, den er ja spielen muss äh, und den sie ja. spielen lassen, mit eher weniger Protection und dafür Five White ja. oft und sowas. Äh, ja.
1: Ja. Die sind halt sehr naja. abhängig.
0: Ja. Ähm, Mir wird es auch halt interessieren, ob das sein Wunsch ist, ob das Wahrscheinlich schon ein bisschen. Ja. Weil wir Heiden zeigt haben ein Interview bisschen dafür, gehört. dass... Ja. Ja, schwierig. Weil an sich, keine Ahnung, also, der bekommt so viel auf den Sack, das ist schon ja. echt hart anzusehen. Und dann deren Antwort auf, ähm, er bekommt viel auf den Sack, 5Y zu spielen, äh, ist ein bisschen irgendwie kontraproduktiv, <lacht> finde ich. Aber wenn der das unbedingt will und er will, lieber dann den Ball schnell, was er dann nicht macht, aber naja. Ähm, <lacht> solange er es überlebt, ist ja alles gut. Ähm, aber sehr risky auf alle Fälle, was sie da so vorhaben. Alright, ähm, dann sind wir <lacht> durch mit den vier ja. Teams, oder? Wollen wir zu unseren Rankings gehen? Oder wie wir die division nächste Saison sehen? Ja. Okay. Ähm, wollen wir einfach von unten nach oben wieder aufzählen? Was yes. denkst du, wer wird Let's Ender in der Division? In der Browns, Division?
3: Weil Watson nicht spielt. Ja. Und ja. mit Reset, glaube ich, gibt es halt keinen Blumentopf. Nee, in der Division.
2: Äh. Ja. ja, für mich sind die Browns auch die Letzten. Auf jeden Fall. Das also. so
3: schade ist, weil sie haben echt Potenzial. Ja.
1: Hm. Schließe ich mich euch an. Bisschen langweilig, oder? Ja.
0: Hm. Wen willst du denn noch schlechter sehen? Ähm, also wenn dann die Steelers, wenn weil die haben halt überhaupt, also ihr seht, die nicht set auf Quarterbacks vor dem Herrn. Herr. Ja, aber also das sagen die Browns halt auch nicht. Ja, genau. Und, aber also mein Gamble wäre, Watson spielt zehn Spiele und gewinnt davon acht und damit werden sie vor den Steelers. Viele, oder glaubst du,
3: sie tun nur für sieben Spiele sperren?
0: Nee, eigentlich nicht. Ja gut, aber ja. man eigentlich muss auch sagen, so. er
3: kann den Ball sehr gut werfen, Johnny. Also eigentlich sollte man äh. ihn gar nicht sperren.
0: Äh, true, true, true. <lacht> Sind wir ehrlich. Nee, geh ja mit den Browns. Hilft ja alles nix. Hilft ja alles nix. Okay. Ähm.
1: Genau. Ähm. Wen seht ihr auf Platz 3? Ich glaube, da, da werde ich euch überraschen, aber ich
3: glaube, die Ravens... Äh, sind zwar besser geworden, aber ich, ah, ich kann irgendwie, ich glaube schon, dass die Steelers einfach äh, mit Tomlin genügend Spiele gewinnen und Lamar vielleicht doch nicht, ähm, ja, doch wieder nicht so eine gute Saison spielt und es dann auch nicht reicht für die Playoffs für die Ravens.
0: Crazy. Ale, was denkst du?
2: Ja, ich bin noch zwiegespalten. Zwischen also, Steelers jetzt auch und Ravens? Aus. Ja. ja. Weil, also sind... Ich sag
0: schon mal die Steelers. Damit es noch schwerer wird für dich. Ach, um, <lacht> ja. Ich denke, um, die Ravens können nicht so verletzt sein wie letzte ja. Saison und dann gewinnen die auf alle Fälle mehr Spiele. Um, deswegen sehe ich die Steelers auf Platz 3. Obwohl, man muss schon sagen, sie haben letzte
3: Saison schon auch echt viele Spiele gewonnen, die sie nicht hätten gewinnen dürfen. Also.
2: Ja. Mit einem 66-Jahr dagegen die Lions zum Beispiel.
0: Ja, sie haben aber echt viele Spiele knapp verloren. Ja. Und sie haben das, das heißt dieses mit so. six straight Losses verloren. Und das ohne Running Back Call in einer Run-First-Offense. Ah. Die alle in der Preseason schon verletzt raus sind. Also, ja, die hatten schon eine es ist, es ist Echt Injury.
2: Echt. Ja. Also, ich sag, äh, Pickett und Trubisky tragen die, trägt die Tomlin-Philosophie und, äh, auf Platz drei ist bei mir die Ravens. Crazy.
0: Okay, dann sind für euch die Steelers auf Platz zwei? Ja. Okay, also, wir sind uns, ist, einig mit Bengals auf eins?
1: Ja. ja.
4: Das
0: ja. ist. Okay. Bengt noch eins. Yes. Und, ähm, ja, hat wir tatsächlich irgendwie Olam mit Bissi Talent.
2: wir haben sie ja eigentlich nur verbessert. Auf, also, die hatten jetzt keine so krassen key -Losses und. Ja, auf
3: Titan haben sie sich schon verschlechtert. Aber, der kann man sich ja Ja, aber ist jetzt,
2: <lacht> wenn ja, der du also Chase als. Ja, Number trotzdem, der, schon, hast, der war schon
0: wichtig. Der hat schon echt Place gemacht für sie. Das ist so. Ja, aber ich glaube, dass Hayden Hurst was genau
3: machen so viele wird. Place machen. Ja, mal gucken. Hat er bis jetzt noch nicht so gezeigt können. Leider.
2: Also, ich denke, den gut. Step, den sie durch Hurst verloren haben, haben sie auf jeden Fall gewonnen, indem sie ihre All-Line abgegradet haben. Ja. ja. Sodass sie overall wieder besser sind.
3: Ja, ich hoffe auch, dass Lyle Collins sind konsistent mehr konsistent ist und ein bisschen mehr ja, dauerhaft hohe Leistung bringt und nicht irgendwie mein Play so gut ist und dann wieder ein Play hat wo man sich fragt warum
1: ja ja, ja besser wäre gut für die auf alle Fälle aber
0: es ist denke ich nichtsdestotrotz ähm, ein Upgrade äh, dieses So ja, also, die O-Line ist auf alle Fälle, also, selbst wenn Leonard Collins nur 50 von dem spielt, was er, also, consistent spielt, ähm, ist es besser, wie das, was sie davor als äh, Tackle hatten.
1: So gemeint, ja. wie sie es anhört. Jo.
0: Alright. Ähm, so fühlt sie AFC noch. Ähm, eine der besten Divisions in der NFL? Ja, würde ich schon sagen, oder? Ich denke, wenn Watson spielt, ähm, wird ähm, ja eine sehr krasse Saison <lacht> in der AFC North.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
2: werden aber...
0: Ja, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber naja. Okay, ähm, soviel zu denen. Gehen wir zu unserer Underrated Offense. Ja, oder? Yes, Sir. Sehr gut. Ähm, starten wir wieder in der O-Line? Ja, warum nicht? Okay. Wir machen es von unattraktiv zu attraktiv, oder? Uff, oder ähm, ist attraktiv. Nee. Wir machen es einfach von dem Wichtigsten auf dem Platz zu den Unwichtigen. Ah, okay, perfekt. Ähm, ja, da müssen wir auf alle Fälle in der guten O-Line starten. Ähm, okay, habt ihr underrated O-Liner über die ihr gehen reden würdet?
1: Ja, alle. Mhm. Oder meinst du, dass die
3: eagles o alle überhaupt nicht mehr underrated sein können, so gut wie sie sind?
2: Also die ganzen Media-Outlets sagen ja, dass die Eagles jetzt eine Top-2 oder 3 o sind, deswegen wäre schwierig, davon underrated zu sprechen. Schlimm also ich denke, also was ein gutes äh, Merkmal ist es sozusagen, dass die die Backups waren, dann bei anderen Teams äh, große Starter-Verträge unterschreiben. Ähm, fällt mir gerade der Name nicht ein, aber der von den Lions zum Beispiel, der hat eine halbe Saison bei den Eagles auf Guard gespielt und kriegt dann äh, Top Money, äh, äh, also White High, der der Right Guard von denen. Mhm. Der kriegt, glaube ich, Top Ten Money. Ja, okay. Und,
0: aber ich finde Free Agency ist halt immer so eine Sache, ne?
2: Ja, und, auf ähm, jeden Fall.
0: ganz viele Free Agents, die irgendwo Backups waren und dann, wohl eine einen krassen Vertrag bekommen, sind dann nachher genauso scheiße. Und den Vertrag nicht wert, finde ich das so, eine. Ja.
2: Ja, aber es muss ja schon was gezeigt geworden, also, dass sie das ansatzweise verdienen. Ja, ja oder, oder aus so.
0: der Not geboren. Ja. Zum Beispiel ich, bei den also, Lines. <lacht>
2: Naja, ja, ja, aber die All-Line der Lines ist jetzt nicht scheiße, würde ich jetzt nicht mal sagen. mehr, ja. Also, seitdem Eagle spieler das, ist nicht Spaß. <lacht> äh, äh, okay, ja.
0: ähm, zurück zu den underrated All-Linern. Habt ihr jemanden, der für
1: euch klass underrated ist?
4: Also,
3: mir fallen, also, mir fallen halt ein paar so Rookies quasi ein, ähm, weil, oder Second-Year-Player, die halt, wo man halt sagt, ja, okay, ähm, da weiß man halt nicht, ob jetzt dieser Jump kommt oder nicht und die sind vielleicht ja. ein bisschen underrated. Zum mhm. Beispiel der, ja, der Center von den Packers, Josh Myers oder so, der schon echt gut war, aber hat halt keiner über ihn gesprochen, weil es halt einen Haufen andere gute äh, Center gibt, wie, wie Creed Humphreys, der halt einfach den Chiefs auch sehr gut war und okay. irgendwie halt jeder die Chiefs feiert im Moment. Okay. Ähm, ja, das war so ein Beispiel. Ansonsten mhm, ähm, okay. Penay Suhl war ein bisschen äh, oder hat nicht so viel Hype bekommen, nachdem Rashan Slater so gut gespielt hat, diese Saison. Ähm, er ist vielleicht auch underrated, aber
0: ja. Was meinst du denn? Okay, ich mal ein bisschen was rausgeschrieben. Ähm, also ich finde auf Tackle underrated tatsächlich Colton Miller von den Raiders. So. Um, der hat der war die ersten Seasons echt scheiße aber der hat einen krassen Jump gemacht die letzten zwei Seasons um, so Richtung Top Ten Tackle unterwegs um, und bekommt aber immer nur den Hate für um, ja, ähm <lacht> ja Draft Bust genau, um, den finde ich auf alle Fälle underrated um, Garrett Bowles ist für mich underrated Mm. Ähm, der ist immer nur bekannt für Mr. Holding. Ähm, war aber letzte Saison kaum geflaggt und einer der besten Tackle. Ähm, ja, auf alle Fälle einen großen Jump gemacht. Ähm, und auf Guard habe ich mal ein paar rausgeschrieben. Ich finde ähm, Jenkins von den Packers tatsächlich noch underrated. Und der ist für mich einer der besten Guards und bekommt dann nicht die Recognition dafür. Ähm, ja. Brandon Scherf ist halt relativ viel verletzt. Ähm, wenn er spielt, ist er aber auch einer der besten Guards der Liga. Ähm, dann haben wir nur Alex Kappa rausgeschrieben. von jetzt den Bengals. Mhm. Der war, glaube ich, sehr wichtig für ähm, was so bei den ähm, Bucks ähm, abging. White Taylor habe ich immer nur rausgeschrieben, den Guard von den Browns. Ja, den den würde ich... mag ich eigentlich sehr gerne. Ja. Und ähm, Onwenu, bueno, glaube ich, heißt er, spricht man aus, von den Patriots der Guard. Ähm, der ähm, war, glaube ich, mit dem Grund, warum die Patriots ähm, ihren Guard jetzt getradet haben. Ähm, genau, der hat auf alle Fälle auch eine sehr gute Saison gespielt. Genau. Und aus Center habe ich immer Lindsley rausgeschrieben. Für mich einer der besten drei Center. Irgendwie, glaube ich, hört man von dem auch nicht genug. Hast du recht, ja. Der ist ein bisschen underrated
3: auch. Ja. Da hast du dir sehr gute Gedanken gemacht. Also, äh, Teller <lacht> würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Äh, Finde ich auch echt gut. Das sind halt auch oft Spieler von Teams, die halt nicht so gut sind. <lacht> äh, hm? Ja, und dann hört man halt einfach nicht so viel von
1: denen. Ja. Okay. Ähm,
0: dann haben wir als O-Line Colton Miller und Bowles als Tackle. Lindsley als Center, mhm. Teller als Guard. Und wen seht ihr als zweiten Underrated Guard?
3: Dann lass uns doch Jenkins in diese Liste aufnehmen. Gott sei Dank, haben wir es nur geschafft.
0: <lacht> haben wir ihn auch noch untergebracht. Yes. Okay. Ähm... Dann kommen wir zu den unwichtigeren, aber vielleicht beliebteren Positions, oder? <lacht> ähm, starten wir mit Titans? Yes.
1: Okay. Habt ihr einen underrated Titan?
3: All around Titan? Da würde es natürlich jetzt einfach äh,
0: Aiden Hurst sagen, natürlich, oder?
3: <lacht>
0: äh, nee. Also, ich finde ihn nicht underrated. Ich finde ihn heute nicht schlecht. Ich finde ja. Ich glaub... Also,
2: Einnahme wäre Forster Moreau von den Raiders. Ja, ich find, auf jeden der, Fall. Über den redet man halt gar nicht, weil Darren Waller über ihm steht, aber der hatte auch richtig wichtige Catches letzte Saison. Also.
3: Ja, und ist einfach auch ein geiler Playmaker. Also, er ist jetzt nicht der klassische zweite Titan, der nur blockt, sondern der ist auch echt gefährlich mit Ball in der Hand. Ähm, Finde ich einen sehr guten Pick. Ansonsten ähm, Dalton Schulz vielleicht. Ja.
0: Aber bei den Cowboys denkt man immer
3: nur an die Receiver und der ist ja schon, zumindest als Receiving
0: Threat, echt Elite Elite. Ja, und auch ein echt guter Blocker. Und auch ein echt guter Blocker, ja. Also, ähm, ja, Dalton Schulz hat die man ja tatsächlich auch rausgeschrieben, ähm, und ich habe mir noch Mike Gesicki rausgeschrieben, <lacht> ähm, <lacht> der ist halt absolut kein Blocker, ähm. Ähm, Null. Aber ein sehr guter Receiver und ich glaube, da kriegt er auch nicht genug ja, Liebe obwohl, dafür.
3: Ja, ja, er fällt halt schon gelegentlich ganz gut auf durch irgendwelche Highlight-One-Handed-Catches, weil er keinen Ball werfen kann. <lacht> <lacht> also, ich finde ich zumindest, okay, wow. es gibt schon gefühlt jede zweite Woche gibt es ein Instagram-Highlight von ihm, wie er irgendeinen völlig crazy Catch macht.
1: Ja. Ja. Okay.
0: Ich würd, ähm, also ich stimme für Dalton Schulz. Den okay, okay. finde ich. Aha, ich
2: finde Foster Moreau schon auch sehr gut. Alle, was sagst also, du? Mein Pick ist äh, Foster Moreau. Dann lass uns... Also ich finde, äh, also ich ja. finde, der hat so medial gar keine Coverage. Also Dalton ja. Schulz ist halt jetzt das starting äh, cowboys Titan Und ich finde Moreau, das da denkt man schon manchmal wenn man den sieht, okay, krass. Also das ist nur der zweite End und der also der würde bei fast jedem Team starten können wahrscheinlich. Also ja. gibt wo keiner von den
0: Top
4: 7 ja, genau. ist. Ja, genau. Ja.
0: Ja, das ist doch ein gutes Beispiel für was unsere Definition von underrated ist, also kann hm. wie gesagt alles sein. Muss jetzt nicht der nicht in den Top 5 stehende Receiver sein der es aber verdient hätte oder so, wie auch immer. Okay, apropos Receiver, wollen wir dahin gehen? <lacht> Klar. Okay. Roman, willst du anfangen mit deinen Underrated Guys? Uh. Ja, da ist halt
3: erst wirklich sehr schwierig, wenn ähm, man da jetzt so reinnimmt, weil es gibt ja schon echt viele Namen. Ah.
1: Ähm,
3: oh, da fallen mir ja das kommt immer drauf an, ne? Was, was man will. Wenn man eher so einen Down receiver oder ähm, wen, wen gibt es denn da äh, auf, auf dem Markt quasi?
2: Ähm, ich, ich denke, ich könnte einen Namen nennen und dann würde ich vom Herzen von Johnny reden mit ähm, na, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, von den Chargers. <lacht> Äh, von dem Bild äh, Gabriel Davis.
3: Ja, obwohl der jetzt das nach seinem Playoff-Game, wo er so eskaliert
0: ist, ja, das
2: stimmt. Ja. nicht mehr so ich underrated, underrated ist. Der ist wahrscheinlich ja. eher overrated ja. jetzt.
0: Ja, ja fast. Ja. Also ich mag den aber echt Indus gerne ist das. Auch, ja.
2: Ja. Indus ja. ist aber ja noch underrated vor seinem 3-Touchdown-Game. Ja.
3: ja, auch auf jeden Fall.
2: Ähm, ja. DJ Moore ist underrated.
0: Ich yes, der steht bei mir ganz oben.
3: <lacht> Den haben das wir auch überhaupt nicht erwähnt, als wir über unsere Top 20 oder über unsere Top Receiver gesprochen haben und es hat mir irgendwie im Nachhinein wehgetan.
0: Yes, der gehört auf alle Fälle mit in die Liste rein. Er ist halt leider auch in so einem ähm, scheiß
3: Team, was irgendwie.
0: Ja, aber er hat trotzdem irgendwie, ähm, Absurde Stats. Ja, er ja, hat absurde, absurde Stats. Also wirklich äh, immer wieder beeindruckend, ähm, Der hatte, ähm, irgendwie die letzten drei Seasons von Receiving Yards her war er irgendwie Nummer 7, Nummer 8 und Nummer 9 in der NFL. Und das mit, was er immer, PJ Walker, der ihm den Ball geworfen hat oder so. Also so richtig absurd. Oder so Cam nach seiner Prime und Sam Donald. Aber
1: also richtig absurd.
0: Einen zweiten Receiver, der mit äh, katastrophalem Quarterback-Play zu kämpfen hat, ähm, Scary Terry. Ja, an den habe ich jetzt auch gerade ja. denken müssen. <lacht> ähm, ja, der ist für mich... Ich weiß nicht, ob ich mein Underrated-Team nehmen würde, weil der bekommt schon seinen Media-Love und jeder sagt, der ähm, jetzt gehört hat, ähm, ja, bla 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 sein... Vertrage, ähm, verlängerung und ja hat er voll verdienen und was weiß ich. Also ich finde, der bekommt schon ein bisschen Zuspruch. Aber ich glaube, der könnte halt noch viel, 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 viel besser sein, wenn er nicht bei Washington spielen würde.
4: Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Oder ja, viel mehr. Aber ja. ja. Ähm, ich finde Michael Pittman noch underrated. Ähm, ja. Den mag ich echt sau gerne. Ähm, mhm. Dann habe ich mir nur Daniel Mooney rausgeschrieben. Ja, definitiv. Ähm, ja, der hat das gleiche Problem mit Quarterback Play. <lacht> ähm, ist einfach echt so ein geiler Footballspieler, unfassbar. Ja. Ich habe das letzte Mal ach, mit wir mal wieder mit ähm, Leon Steiner hab ich geschrieben. Mhm. Ähm, oder der hat mir sein, ähm, sein Highlight-Tip von Daniel Mooney irgendwie geschickt, das waren so so ein instagram up mit so sieben Plays oder so mhm. und es waren alles geisteskranke Catches, Oder wo sechs von den sieben Plays so 70 Yard walk touchdowns gewesen wären, wenn er nicht einen 360 One-Hand-Catch machen hätte müssen, weil der Ball mhm. irgendwo war. Ähm, also richtig absurd. Der hat sich ja noch 700 Yards irgendwo liegen lassen wegen Scheißpässen.
2: Ähm, den yes. Namen hätte ich noch. Äh, ja. Brandon Cooks, der Tausende-Jahr-Season Tausend geschafft hat mit äh, Davis Mills als äh, Rookie-Quarterback in einem Team, äh, was, wo wir alle darüber gelacht haben, wo wir dachten, ja, die könnten 0 und 16 gehen. <lacht> äh, ja. ja Stimmt. Schreibs schon mit awesome. auf die Liste. Ja, ähm, ja der
0: bekommt es. Wird.
3: Ja, erst, erst noch ja. Äh, Brandon Cooks. Hat halt ja, einfach. Ja, dadurch, dass er halt First Round Pick war, oder? Und halt für zwölfmal für ein First Round Pick getradet wurde,
2: ist er schon, ja, sehr bekannt. Er be ja, er bekannt schon, aber ich glaube, also ihm wird zurzeit nicht die Props gegeben, die, die, die er verdient hätte, stand jetzt. Also ich meine. Ich finde, Brandon Cooks ist das Hollywood-Brown-Upgrade.
0: Also so ein. Spielstil wie Hollywood Brown, aber in Besser. Oh, mhm. Ja. Hier haben wir nur ähm, Deontay Johnson aufgeschrieben von den Steelers, mhm. ähm, der die letzten zwei Seasons eigentlich der Number One Guy von den Steelers war. Zumindest so stat-wise und so, immer wenn sie ein Play gebraucht haben, hat irgendwie er eins gemacht und war in der Media der Nummer 3 receiver Ähm, den finde ich ein bisschen underrated. Tyler Lockett. Ähm, ja, hat er auch sehr gute Seasons, aber ich glaube, dem geht es gerade ein bisschen bergab, vor allem so ja. eine Quarterback. Ähm, und Hunter Renfro habe ich immer nur aufgeschrieben. Ähm, ich glaube, der bekommt mittlerweile sehr viel Liebe auf Social Media ja. und so. Deswegen ist er vielleicht nicht mehr underrated, aber der war auf alle Fälle auch erwähnenswert als ja, und sehr der, guter Receiver. Er hat halt auch
3: absurd viel Geld jetzt bekommen. Ja. Also, also wahrscheinlich
0: nicht mehr, nicht underrated. mehr underrated. sagen. Ja. Aber man muss die mal erwähnt haben. Ja. Ähm. In our due diligence. Okay, hm. ich würde sagen, DJ Moore und äh, Donnell Mooney sind bei uns Safety ja, die zwei Fall. most underrated Guys, oder? Ja. Dann brauchen wir noch einen Nummer 3 Receiver. Ja, oder
3: wir stellen Mooney in Slot.
0: Ja, also wir brauchen nur einen ja. dritten Guy. Ähm, wir können gerne in den Slot spielen.
3: Was denkt ihr über Cortland Sutton oder Robert, Robert Woods? Weil... Ja, also ich habe ja. auf jeden Fall... Ja, es ist halt schwierig.
0: Ich finde Woods sehr schwierig, weil er letzte Saison verletzt war. Ja. Ähm, davor hätte ich es auf alle Fälle unterschrieben. Da war er echt ein krasser Playmaker bei den Rams. Aber da war letzte Saison verletzt. Das tut ihm halt ein bisschen... Ich weiß nicht, wie gut er da heute wieder zurückkommt. Ne, Der ist schon sehr ja. physical und so. Also...
1: Schwierig. Ähm, ja. ja, Sutton
3: ist
0: auf alle Fälle ein geiler Outside-Guy.
3: Damit können die leben. Bei halt nicht so viel
0: gesprochen wird, finde ich. Ja. Oder auch ein bisschen und wegen der Injuries mit und ähm, so. Russell. Ja, der mit Russell jetzt in eine echt gute Saison haben könnte. Ja. Okay, hast du alle? Sutton das ist. Okay. Oder alle, hast du ein Veto? Nö, nee, das passt. Das <lacht> passt. Sehr schön. Okay, dann nur Running Backs, oder? Bevor wir zu äh, Underrated klar. QBs kommen. Okay, ähm, was sind eure Underrated Running Backs? Eckler. Äh ja, das war auch mein erster Name. <lacht> aber er ist unser Third Down Back, oder? Ja.
2: Ich habe einen äh, anderen Underrated äh, Third Downback noch, aber wir können, okay. wir, wir können jetzt über die reden. Ich glaube, du weißt schon, oder du könntest eine Ahnung haben, der hat dich in Madden auch ein bisschen abgezogen. <lacht> <Oha. lacht> Niehem Heinz. Ich um, fände schon, um, ja. also ja. der hat schon richtig gute Plays, also vor allem als äh, Checkdown-Guy. Und dann, also ich kann mich noch erinnern, dass der einmal, ähm, das war erster Drive, glaube ich, äh, Third Down und der kriegt dann einen so einen Sweep. Und er läuft einfach für 70 Jahre zum Touchdown. Also, ich seine, also das, was er bringt, der, der hat halt keinen großen Namen, aber den als Third down guy denke ich nicht, dass das äh, so scheiße ist. Ja, doch. Ja. Also, ich ja. fand ihn auf,
3: auf jeden Fall auch immer einen niceen Player. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt im Moment noch ist, wie das halt bei Runningbacks so ist, ne?
2: hat auch einen guten Vertrag jetzt, glaube ich, bekommen äh, in der letzten Offseason, Ja. Wenn ich mich nicht irre.
4: Ja.
1: Um, okay. Nach der letzten Saison... Ich bin für Eckler als für
4: ja,
2: Ich auch. Ja, also von der, von der Güte ja, von, von wie weit sie underrated sind, finde ich, dass Heinz mehr underrated ist als Eckler. Weil Eckler ist... Also der kriegt schon ja ich, ja aber finde, ja das ist so als, als ist
0: ganz gute ja ich finde das ist einer der wenn wir über die Top 3 Running Backs der NFL reden kann man den mit in den Raum werfen
1: ja. also und ich finde das bekommen da nicht an hm. ja Richt in der Media ja
0: ja okay ähm, wollen wir nur unseren Starting Back aufstellen ja ähm, ach, es tut mir zwar weh, weil ich eigentlich echt kein Fan
3: bin, aber nach der letzten Saison von von James Cook muss man ihn fast da auch nennen. James Connor. Äh, Connor, sorry. Cook ja. ist ein Rookie. <lacht> ähm,
1: ja. Ja.
0: Ich bin Aqua-Fan davon. Deswegen also ich bin irgendwie...
3: Aber das Problem <lacht> ist halt, es sieht auf Tape immer nicht so geil aus, aber man kann halt schlecht streiten, wenn er dann keine Ahnung, über 100 Yards Rushing in jedem Spiel hat und drei vier Crazy Catches hat und da auch noch...
2: Äh, ja, also irgendwie... Als was sehen wir Cotterell Patterson? <lacht> weapon. <lacht> <lacht> um, weapon Und ich finde,
0: der hat letzte Saison schon sehr viel Bass bekommen. Ja. Um, weiß nicht, ob ich den nur
4: Underrated nennen würde.
1: No.
3: Swift?
2: Als Underrated. early down
3: ja, oh, also für mich jetzt oh. nicht unbedingt. Der ist schon sehr
0: gut. Um, Die Nummer wer? Der Swift. Swift. Der Swift. Mhm. Ja. Ähm, ich habe nur Aaron Jones auch geschrieben. Mhm. Ähm, den finde ich auch underrated. Das, ja Und Antonio Gibson. Ja. Ja.
3: Also Aaron Jones kann ich auf jeden Fall komplett verstehen, weil er wird nie in dem dem Tier von, von den anderen äh, Top-Running-Backs genannt. Aber er macht schon auch, dass die Packers-Offense überhaupt funktioniert, weil er war der einzige Big-Play-Guy eigentlich, den sie in der Offense hatten. Und er hat eigentlich immer delivered auch. Also wenn die Packers einen Big-Play brauchen, dann ist es fast immer eher so ungefähr.
1: Mm, okay, ähm,
0: Habt ihr noch so einen... Jetzt haben wir über viele geredet, die so nicht den Number-One-Bus bekommen. Habt ihr noch so einen... Mm, ja, James Conner ist schon ein ganz guter Pick. Aber noch so ein?
2: Leonard Panett?
1: <lacht> <der lacht> ja. Der gute
2: Resource hat. Ein ähm, witziger ein Ja,
0: wir haben jetzt zwei Tailbacks, die wir beide nicht mögen, oder? <lacht>
2: ähm, yeah. ich,
0: ja, ja, sag so ich. Ja, also ich und Roman, <lacht> wir beide nicht mögen, mit Farnett und Connor. Äh, ah. ich,
3: wir könnten auch noch einfach das System austribbeln und sagen, Javonte Williams, weil er hat jetzt ja noch nicht so einen krassen Bass nach der Rookie-Season und ist quasi underrated, weil wenn man dann quasi, wenn er erstmal so seine Breakout-Season seine Breakout hatte, dann, dann ist er richtig gerated.
0: Ja. Ähm, wenn wir über den reden, können wir auch über Melvin Gordon reden. Den finde ich auch Stimmt. sehr underrated. Ja, der hat letztes Saison echt überraschend gut gespielt nochmal. Ja, ja also. auch davor schon. Und ja. irgendwie denkt man immer, okay, jetzt ist er dann, nachdem er von den Chargers weg war, dachte man sich schon, ja. okay, jetzt ist er dann, da wo er irgendwie nur 600 Yards hatte. Aber er hatte auch wieder 920 Yards, 8 Touchdowns. Der hat echt gut ausgesehen auch. also. Ja, und das, obwohl er ein paar Spiele verletzt war und ähm, auch Carries gesplittet heute mit Javante. Hm. Ja. Ja, ich glaube, wohl oder übel kann ich tro doch mit James Conner leben. Ich glaube, er ist halt schon, schon hart der. underrated einfach. Dafür, für das, was er einem bringt, ist es schon... Ja. Er hat schon echt eine gute Saison ja. gespielt. Scheiße. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Und alle kannst du uns noch retten? Und hast einen besseren Namen?
2: Nee, mein, nee. mein Pick wäre von Nett. Ja, also vor allem in unserer Runde ist er auf jeden Fall underrated. Ja, stimmt schon.
0: Okay, Roman, ähm, oder der Elend, von Ned oder Connor? Ja, dann nehmen wir doch einfach Ned. <lacht> der, <lacht> der, hat der, äh, der, der Hate der der, der hatte
2: auch nur 50% des Snaps und hat auch 800 Yards äh, und äh, 8 Touchdowns. Vor allem manchmal hat ja, er, äh, er auch Rushing.
0: Und der war echt wieder krass im ja. Passing-Game. Manchmal hat er auch einfach wieder... solche Spiele, wo du dir Nö, denkst... Wir
2: können keine Pässe fangen. Ja, das
3: Problem Ach, ja. ist halt, dass er... Also als Receiver ist er halt nicht gut. Er kann halt keinen kein Slant fangen oder so.
0: Ja, aber ja. der macht schon seinen Job. Aber das so ist schon für einen Screen er... oder
3: für einen für den Swing oder so ist er halt schon gut.
0: Ja.
1: Naja. That's...
0: Da hat er ja wieder... Also der hatte ja eine echt krasse Saison. Ähm, das letzte Jahr in Jacksonville hat er ähm, 100 Tage. Ja, das stimmt. Bleiben die 80 Catches gehabt oder sowas. Yes. Ähm, letzte Saison auch wieder 70 Catches und 450 Yards. Schon abgefahren. Also 1200 Total Yards, das ist schon echt nicht schlecht. Okay, ähm, wir machen noch die Quarterbacks, oder? Dann sind wir durch. Yes. Das ist jetzt Okay, spannend. Roman, was ist... Ja. Alle, du musst jetzt dann los, ne? Willst du noch einen
1: Namen in den Raum werfen?
0: Okay, ich glaube, alle ist schon los. Bye, bye. Der muss arbeiten, irgendwer muss Geld verdienen von uns. <lacht> ähm, ähm, okay, Roman, dann machen wir den Quarterback? Ja, machen wir auf jeden Fall. Okay, was ist ein underrated Quarterback? Oh, ja, das ist so richtig <lacht>
3: schwer, ne? Weil die Frage ist halt, ja. also sagt man underrated von wegen. Äh, vielleicht ein Top-Ten-Quarterback, der, der halt dafür nicht so gesehen wird? Oder sagt man Underrated irgendeinen Quarterback, der halt irgendwie ja noch gar nicht so in der Top-20 oder so gesehen wird? Ähm, ja. So, also ich finde, Derek Carr ist Underrated im Moment.
0: Ja, Derek Carr habe mir auch das geschrieben. Ich finde, der ist ein Top-Ten-Quarterback ähm, im Moment. Und ja, also, Borderline. Ja, genau, Es
3: ist halt genauso an der Grenze, aber ich glaube, ganz viele Leute finden ihn nicht so gut. Genauso wie, wie ja. Kirk Cousins, ist halt auch so Top-15-Quarterback ja. und wird aber, ja. also wird gern äh, einfach, weil er halt in Primetime-Games öfter mal verkackt, wird halt einfach äh, ja, ja. stark äh, anders gesehen.
0: Ja. ja. Nee, sorry, mit Cousins kann ich nicht, den kann ich nicht in meinem Team stand schon, Der hat letzte Saison schon auch eine echt gute Saison gespielt. Ja, nee, sorry. Ich kam in hinter der Car. <lacht> ähm, Ihr habt mir nur Matt Ryan rausgeschrieben. Ja, <lacht> der hat halt echt das Team Vielleicht. carryen müssen einfach letzte Saison. Ja, auch schon die letzten Jahre. Der ja. hatte eine Saison, wo der wirklich gute Supporting Cast und einen wirklich guten OC hatte. Und da war der MVP und ähm, im Super Bowl. Yo. Und sonst war irgendwie immer irgendwas scheiße. Ja, das stimmt. Ähm, entweder die Defense, sondern musste tausend Punkte machen, damit sie irgendwie competitive sind. Oder so wie letzte Saison, alles war scheiße. Ähm, und irgendwie macht er trotzdem Gab ein paar krasse Stats. Ähm, irgendwie hat er der hat eine Saison mehr wie Stafford ähm, und 10.000 mehr Passing Yards. Um, also er ist halt sehr available, spielt eigentlich immer, ist nie verletzt, hat um, irgendwie die meisten fourth down Comebacks oder so, oder? medi Ice? Ja, irgendwie so um, was.
3: Fourth Quarter Comebacks. Ja,
0: also da ist er schon, ja, um, ja, da ist er auf alle Fälle auch. Also,
1: ja, aber ich weiß nicht, wie andere. Also der bekommt schon auch gut.
3: Ja, vor allem, den weil er halt schon im mit Super Bowl war und so. Die, die Leute denken halt alle, dass er jetzt im Moment halt auf dem absteigenden Ast ist, weil er halt alt wird. Aber
4: ja. er wird
0: schon noch als sehr guter ja. Quarterback gesehen. Ja. Hm. Ja. Wobei ich glaube, dass der mit den Colts nämlich sehr, sehr gut wird. Also ich glaub, Das die kann es sein. sein. Ja. Ähm, bis letzte Saison hätte er auf alle Fälle Stafford mit vorne reingeschrieben. Ja, auf jeden Oder, Fall. Da wäre über Plank gesprochen, dass Stafford den Award <lacht> bekommt. Aber letzte Saison hat er ja auf alle Fälle, ähm, ja, da hat er den Super Bowl gewonnen. Ja, ja glaube ich, bekommt das schon ah. sagen. Ähm, eine
1: Liebe. Ja, ich glaube, Karl ist
0: schon ein sehr guter Name. Hast du einen Backup-Quarterback, den, über den niemand redet, der auch Starting Potential oder so hätte? Um mal denkt der.
3: Ja, in dem so ist ganz schwierig, ne, weil Tyler Huntley zum Beispiel hat halt auch echt zwei krasse Spiele letzte Saison oder drei, wo man sagen würde, ja. ob das jetzt noch underrated ist. Ich finde, Minshew ist underrated. Ja. Ich glaube, der hatte zwar auch das eine gute Spiel, zumindest äh, die Stats waren gut, ich fand seine Performance nicht so gut, aber ich glaube, er ist äh, schon so ein Fringe-Starter und sehr guter Backup. Ähm, da, der wird oft eher unter den Bus geworfen, noch. Ähm, ja. Ich finde auch, dass ja. Jared Goff, glaube ich, besser als sein Ruf ist im Moment wieder. Also, der war halt erst sehr overhyped und jetzt ist er sehr underhyped. <lacht> also, ähm, ist halt genau ja. umgeschwungen. Ja.
0: Ja. Ansonsten. Mm, ich finde, ähm, also, jetzt, das ist eine sehr, ja, was heißt der, klasse, ähm, eine Auslegungssache, ne? aber ich finde, ähm, Herbert ist für mich noch underrated ähm, in dem Zusammenhang, dass er für mich ein Top-Five-Quarterback ist eigentlich oder so Borderline-Top-Five-Quarterback und in dem Zusammenhang wird er irgendwie nicht oft ähm, gebracht, ja. finde ich. Ähm, über den kann man sich nur streiten. Ja, ich weiß nicht, Ryan Tannehill hat mir die letzten zwei Saisons ein bisschen enttäuscht. Von dem Ich finde, also der ist wie schon wie
3: ganz gut. Also so von dem, wie man ihn sieht, ist er ganz ja. Äh, solide. Ähm, ja, es ja. gibt halt einen Haufen so Second-Year-Quarterbacks, wo man sagen kann, also Nick mhm. Wilson ja. oder äh, keine Ahnung, Trevor Lawrence, kann man ja. halt sagen, ja, die sind underhyped, ja. weil sie halt letzte Saison einfach in einer nicht so einer geilen äh, Situation waren. Und
0: das, also, ja, aber Ein und Ja, sagen, was, Pirate Taylor vielleicht noch. Ja, der tut mir irgendwie leid, der war schon immer... Das stimmt, ja. Der hat einfach immer Pech. Ähm, ja. ja. Okay. Ähm, aber wir einigen uns auf Derek Carr, ja, oder? Ja, würde auch sagen. Wir wollen ja auch in Starter. Ja, wir wollen in Starter. Ich finde, das ist ähm, ja. der Borderline top Ten quarterback der nicht als so einer gesehen wird in ja. der NFL. Obwohl sich sehr viele Teams glücklich schätzen könnten, den als Quarterback zu machen. Und viele reden über die Raiders, die quasi eher auf Suche nach einem Quarterback sein sollten. Ja, ähm, das ist, ja. Okay. Sehr cool. Dann steht unter Offense. Gehen wir es einmal durch, oder? Mhm. Und dann gehen wir heim. Also O-Line, Colton Miller und Garrett Bowles als Tackles. Jenkins und Teller als Guard, Lindsley als Sender. Pastor Moreau als Tight End, DJ Moore, Cortland Sutton und Daniel Mooney als Receiver, Fanette als äh, Running Back, Eckler als Third Down Back und Derek Carr als Quarterback. Ähm, zwei Raiders in dem Team und zwei Chargers, glaube ich, sind nur mm -hmm. gut vertreten, oder? Ja. Yeah. Ähm, sogar drei Raiders mit Coach Miller. Unfassbar. Uh! Viel zu viel Liebe für die Raiders. Ähm, <lacht> Ein Spaß. Ähm, yes, aber die finde ich ja alle sehr underrated. Alright. Ähm, das war's mit der Folge für heute. Wir werden nächste Woche NFC North, glaube ich, machen, oder? Glaube Ich steht das nächstes an.
1: So ready, Roman. Für diese Baustelle.
0: Okay. okay, Roman will nochmal mit mir reden. Ähm, dann sag ich einfach Tschüss, wir sind fertig. Äh, nächste Woche NFC North und die Underrated Defense. Genau. Ähm, viel Spaß gemacht. Wir hören uns äh,
1: nächste Woche. Ciao, ciao.